0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Fridays von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael und in der heutigen Episode führe ich euch durch diverse Mini-Interviews mit deutschen Krypto-Experten zum FTX-Debakel. Die FTX-Ereignisse sind unübersichtlich und lassen zumindest mich fassungslos zurück. Unmittelbar nach der FTX-Pleite haben zahlreiche Medien darüber berichtet, dass die FTX-Ereignisse nun der Todesstoß für Kryptowährungen seien und nun ein jahrelanger Kryptowinter-Folge. Doch ist dem wirklich so? Und, kein Scherz, wie viel hat Sascha Lobo persönlich durch die FTX-Pleite verloren? Um diese Fragen zu beantworten, führe ich euch durch... Unsere Kurzinterviews von circa zwei bis sechs Minuten mit deutschen Kryptoexperten. Alex und ich haben diese Interviews auf der Kryptex dieses Jahr in Frankfurt aufgezeichnet und dabei Kryptoexperten wie Simon Seiter, Holger Rohm oder Sascha Lobo für euch vors Mikro geholt. Starten wir durch. Die ersten zwei Interviews sind mit Sascha Lobo und Jonathan Knoll von eTonic rund um das Thema Kryptowinter. Ich habe zuerst Sascha Lobo gefragt, was die Implikationen für seinen Alltag und sein Geschäft sind, wie die Industrie so etwas in der Zukunft verhindern kann und warum der Kryptowinter gut ist, um jetzt langfristig Projekte sauber durchziehen zu können. Was sind die Implikationen des äh, FTX-Dramas erstmal für deinen Alltag und dein Geschäft?
1: Für meinen Alltag bedeutet das konkret, dass ich eine sehr hohe zweistellige Eurosumme wahrscheinlich verloren habe. Ich überlege, ob ich mich und wie ich mich davon erholen kann.
0: Okay, und wie glaubst du, kann die Industrie sowas in Zukunft verhindern?
1: Man muss... Erstmal die ganze Konstruktion betrachten. Ich glaube nicht, dass es sich um einen klassischen Scam handelt. Ich glaube eher, dass da ein paar, sagen wir mal, Vorsichtsmaßnahmen ähm, nicht eingehalten worden sind, vorsichtig gesagt. Meiner Einschätzung nach ist das aber so groß es scheinen mag, eine vergleichsweise normale Entwicklung. Wir haben während der Dotcom-Bubble genau so etwas beobachten können. Es hätte auch eine Chance gegeben, dass es gut hätte gehen können. Und dann hätten alle hinterher gesagt, wow, ey, was für ein toller Unternehmer, so wie es vorher auch passiert ist. Aus meiner Sicht ist, gehört das zu einem großen, wichtigen und auch sehr, sehr voranbringenden Reinigungsprozess der ganzen äh, Szene. Weil es vollkommen klar ist, es gab da eine Art Blase und die beruhte auch auf der hohen kriminellen Energie von Teilen der Kryptoszene. Ich glaube aber, dass das zugrunde liegende Modell, die Welt zu betrachten, weil hinter Krypto ein Modell der Weltbetrachtung liegt, dass das intakt ist und dass das diese Reinigung, die jetzt passiert, sehr gut gebrauchen kann.
0: Warum ist der Kryptowinter gut, um jetzt Projekte langfristig sauber hochzuziehen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass der Kryptowinter gut ist, um langfristig Projekte hochzuziehen. Es kann gut sein, dass man jetzt in eine Sackgasse rennt. Es ist eben auch so, dass direkt nach der Dotcom-Bubble, die ich aus nächster Nähe miterlebt habe, 2000, 2001, der Zusammenbruch damals, dass da auch ein paar Jahre erstmal sehr schwierig war, Sachen großzuziehen. Es kann sein, dass es jetzt drei, vier, fünf Jahre dauert, bevor im Krypto-Kontext wieder ein bisschen was gerissen werden kann, denn dafür braucht man in vielen Fällen Geld, Mittel, auch die Bereitschaft der Umwelt, der anderen äh, Wirtschaftszweige äh, mitzumachen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann kann man sich auf den Kopf stellen und dann wird es einfach nicht gut oder besser. Insofern würde ich die These gar nicht teilen, dass es jetzt total gut ist. Es ist notwendig, aber gut ist es nicht. Ja, und danach habe ich
0: auch Jonathan Knoll gefragt, ob FTX von Blockchain-Technologie differenziert werden muss und inwieweit das FTX-Skandal relevant für Payments ist interessant war bei dem Gespräch, dass Jonathan eine leicht unterschiedliche Meinung zum Kryptowinter hat als Sascha Lobo.
2: So, meiner Meinung nach, äh, man muss klar differenzieren zwischen das was äh, im Trading Bereich mit den verschiedenen Exchanges äh, gemacht wird und äh, den anderen Bereichen sprich Blockchain und äh, diese Infrastrukturthemen zu nutzen, um zum Beispiel, wo wir uns fokussieren, äh, Payments effizienter und besser und schneller zu machen. Und da ist eine klare Trennung ähm, zu sehen. Äh, sehr, sehr schade. Das wird natürlich Nachbeben geben äh, nach dieser, dieser ähm, sehr traurigen äh, Geschichte von FTX. Aber wir lassen uns nicht beirren. Äh, wir haben selber den ersten Crypto Winter äh, erlebt und überlebt, da wir einfach mal auf äh, tatsächliche Infrastrukturlösungen Infrastruktur, äh, konzentriert haben und das ist der Fokus für uns. Einfach mal, wie können wir dann Payments effizienter, besser und schneller machen und jetzt in dieser jetzige Crypto Winter ist eine perfekte Zeit einfach zu bauen. Haben wir gesehen, das zahlt sich aus. Ähm, nach dem Winter kommt immer im Frühjahr und ähm, das wird genauso in dem Fall auch so sein.
0: Und äh, also wie stufst du das FTX-Skandal ein oder welche Relevanz hat
2: es für Payments? Ich persönlich finde ich, das ähm, hat nur nebenbei den Effekt, dass natürlich der Markt alles äh, mehr unsich Unsicherheit reinbringt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber so einen direkten Einfluss hat es nicht, äh, weil wie gesagt, ähm, Darum geht es jetzt im Payments-Bereich zu schauen, wie kann man Themen wie Zero-Knowledge-Proofs, Self-Sovereign-Identity, Blockchain, DLT, Lightning-Network, alle diese Themen und viel anderen Stablecoins, CBDCs, wie können wir diese Themen und neue Emerging-Technologies nutzen, um Payments schneller, effizienter und kostengünstiger zu machen.
0: In einem zweiten Blog habe ich Ali Reza Siadat von Ennerton und Simon Seiter von Haug Aufhäuser Lampe rund um Regulierung gefragt. Bei Ali Reza Siadat waren die Fragen, ob FTX nüchtern betrachtet ein unregulierter Scam ist und warum die vorhandene Regulierung von FTX nicht gegriffen hat. Danach hat Alex Simon Seiter auch interviewt. Und es ging auch viel um das Thema Regulierung.
3: FTX war nach meinem Dafürhalten weder Scam noch Fraud noch, äh, so wie viele sagen, äh, etwas Unreguliertes, was jetzt auf einmal geplatzt ist. Ähm, denn wenn man sich das mal ganz nüchtern anschaut, erstens mal FTX war reguliert. Äh, FTX zu, war auch in Europa reguliert oder ist in Europa reguliert mit einer Erlaubnis in Zypern für Mifid-Geschäfte. Auch in anderen Jurisdiktionen haben sie die notwendigen Erlaubnisse in verschiedenen Kontinenten. Es war auch kein Fraud. Ähm, ähm, da muss man sich tatsächlich wirklich mal die Investoren anschauen und überlegen, mit gesundem Menschenverstand, ähm, wer wer da sitzt, wer da in der Leitung sitzt. Äh, ein Sam äh, Bankman fried äh, dessen Historie man sich mal anschauen kann, mit Elternhaus, wo die Eltern herkommen, was die so machen, was im Bereich er aktiv ist und äh, das Umfeld an sich. Ja? Ähm, und es äh, ist auch kein Scam, weil viele sagen, ja, es ist ein Scam, die haben die Kundengelder verzockt. Äh, man muss ja einfach ganz genau anschauen, was da gemacht wurde. Und wenn man sich das Ganze nüchtern anschaut, dann ist es halt, äh, ja, das war ein äh, derivatives Geschäft. Es waren hier keine Kryptotoken, die verwahrt wurden. Nein, äh, es war im Gegensatz zum Spot Trading, was viele Kryptobörsen machen, ein derivatives Geschäft, wo man ein Counterparty-Risiko hat. Und jeder Counterpart waren verschiedene FTX-Entities. Und äh, es ist leider so gekommen, wie es gekommen ist, dass man dieses Counterparty-Risiko falsch eingeschätzt hat seitens von FTX, aber auch seitens von den Kunden, die mit FTX diese Geschäfte gemacht haben. Und dann ist leider dieses Geschäft den Leuten um die Ohren geflogen.
0: Und wenn FTX jetzt zum Beispiel in der EU über Zypern reguliert war, warum hat das nicht gegriffen? Ja, die waren reguliert äh, über Zypern. Eine
3: sogenannte MIFID-Lizenz. ja, äh, Eine Lizenz, die auch bei uns in Deutschland und Europa Wertpapierinstitute haben. Und äh, aufgrund der Erlaubnis in Zypern konnten sie auch im gesamten europäischen Wirtschaftsraum Geschäfte machen. Das Problem ist allerdings, dass wir diese Regulierung in Europa für die Geschäfte in Europa haben und wir in Europa haben ein Verständnis von Mifid-Produkten, wir haben ein Verständnis von Kryptoprodukten, insbesondere in Deutschland. Das ist allerdings nicht ein einheitliches Verständnis global. Sprich, in den USA ähm, hat man ein ganz anderes Verständnis von den einzelnen Token, von den Geschäften und auch ganz andere Compliance-Vorgaben, ganz andere Risikobewertungsvorgaben und so weiter. Und es fehlt meines Erachtens, das war auch mit ein Hauptgrund, warum das jetzt gerade den Leuten um die Ohren geflogen ist, eine harmonisierte globale Regulierung dieser Geschäfte äh, und das ist meines Erachtens das, das größte Risiko, was wir hatten, was jetzt auch äh, sich in diesem Schaden auch dann ausgewirkt hat. Und ich persönlich kann nur hoffen, dass äh, der Markt und die Aufsicht davon lernt und dass wir zeitnah nicht nur in Europa ein harmonisiertes Umfeld bekommen für Kryptoregulierung, sondern weltweit. Äh, und das bitte nicht in die, in die Schublade schieben und sagen, das war doch äh, ganz klar ein Scam und äh, wir haben es doch kommen sehen.
4: So, ich habe Simon Seiter hier von Hauk Aufhäuser Lampe und Simon kann uns vielleicht mal ein bisschen anderen Blickwinkel heute geben, denn Simon ist ja fester Teil der klassischen Finanzindustrie und deswegen, Simon, würde ich dir gerne die Frage stellen: Welche Implikationen glaubst du hat FTX für die klassische Finanzindustrie, das heißt Banken, Vermögensverwalter und so weiter und so fort?
5: Ja, also ich glaube, wir werden ähm, oder wir sehen heute schon eigentlich drei Effekte. Der erste Effekt ist ganz klar, dass die Branche insgesamt, also der Kryptobereich, einfach an Marktvolumen verloren hat. Weil natürlich so eine Pleite einfach damit einhergeht, dass die Leute Vertrauen in die Asset-Klasse verlieren. Das ist einfach schade, weil an den Assets selbst hat sich nichts verändert. Die Blockchain funktioniert genauso wie vorher. Nur ein zentraler Provider, der unreguliert war, ist ausgefallen. Und das hat einfach nichts mit Krypto an sich zu tun, sondern leider einfach teilweise mit den, muss man sagen, unseriösen Geschäftsmodellen, die sich um diese neue s klasse gebaut haben. Der zweite Effekt ist, dass ich glaube, dass die Regulatoren noch mal etwas genauer auf die Kryptogeschäfte schauen werden, auch auf die bereits regulierten Institute und das vollkommen zu Recht. Es ist gut und wichtig, dass regulatorische Ansprüche an Kryptounternehmen steigen werden und dass auch die Durchsetzung der Prüfung dieser Kryptounternehmen äh, intensiver wird. Und da werden sich alle im Markt warten müssen. Und ich glaube, auch das tut der Industrie aber auf lange Sicht gut. Weil jeder, der jetzt in einem Kryptounternehmen arbeitet, der weiß eigentlich, okay, der Regulator schaut genauer hin, ich brauche saubere Prozesse und das hilft am Ende den Kunden und schützt die Investoren. Und der dritte Effekt ist, dass ich schon glaube, dass es von der Kundenseite her das Thema Counterparty-Risk jetzt ernster genommen wird. Das wurde es vorher teilweise nicht. Da hat man gedacht, naja, ist doch Blockchain, ist doch dezentral. Ich habe ja dadurch die Sicherheit, dass die Blockchain sicher ist. Das stimmt eben nicht, wenn jemand meine Private Keys für mich verwahrt, dann ist es so, dass ich die nicht selbst verwahrt. Dann muss ich der Person vertrauen. Deswegen ist es trotzdem sinnvoll für ganz, ganz viele Anleger, das vielleicht an jemanden zu geben. Aber dann muss derjenige eben vielleicht eher regulieren sein. Und ich kann mir vorstellen, dass der Preis bei den Kunden, also der Wert der Regulatorik, höher eingeschätzt wird und Kunden bereit sind, auch etwas mehr dafür zu zahlen, dass sie ihr Geld nicht auf die crypto exchange legen, sondern auf den regulierten Verwahre.
4: Simon, siehst du die, die Tatsache, dass es jetzt ja vielen, ich nenne es jetzt mal nativen Krypto-Unternehmen, eher nicht so gut geht gerade. Ich meine, wir haben schon gesehen, es gibt zuerst noch On-Effects, dass jetzt zweit- und Drittrunden andere Unternehmen in Schwierigkeiten kommen. Glaubst du, dass das eine Chance ist für die klassische Finanzindustrie, dieses Loch, das jetzt ein Stück weit entsteht und vielleicht auch der Vertrauensverlust in diese neuen Player, dass dieses Loch eventuell durch klassische Finanzinstitute gefüllt werden kann?
5: Da würde ich fast etwas provokant sagen, dieses Loch war schon immer da. Die haben es einfach nur nicht gemacht. Und die Frage ist jetzt, werden sie es eher dadurch tun, dass Leute, die in diese Lücke reingegangen sind, jetzt auch wieder ausfallen? Das weiß ich nicht, aber die Chance für klassische Finanzinstitute, die ist weiterhin aus meiner Sicht groß, wenn man es eben schafft, hier gutes, reguliertes Geschäft anzubieten.
0: Vielen Dank, Simon. Die verbleibenden zwei Interviews drehen sich um den Themenblock CeFi versus DeFi. Es ist uns gelungen, Mike Jort von Chainalysis und Holger Rohm von Kryptonauten force Mikro für euch zu bekommen. Meine Eingangsfrage für Mike Jord von Genalysis war, welche Fakten sehen wir auf der Blockchain rund um FTX? Genau, was sehe
6: ich zum Thema FTX? Was sehen wir zum Thema FTX von der Seite chain Chainalysis? Ähm, ich denke mal, meine Meinung ist da eher faktenbasiert, kommt eben äh, vom Kontext Blockchain Analytics. Generell sehen wir da keine Fehler, die irgendwo im System liegen, was Kryptowährungen an sich betreffen. Ähm, ich denke, dass das viel äh, äußeren emotionalen Einfluss hatte über Äußerungen diverser Personen, die auf so Social Media erfolgt sind. Und faktenbasiert ähm, zurückliegend sehen wir schon, dass natürlich eben die entsprechenden äh, oder die Anleger verunsichert waren, dass ein Cash-Out passiert ist, ähm, dass äh, Kryptowährungen aus zentralen Exchanges abgewandert sind in Richtung dezentrale Exchanges, respektive ein großer Anteil Cashouts, eben wirklich erfolgt sind. Denn ähm, so dieser Wandel von äh, Central Exchanges Richtung Decentral Exchanges ist eher botseitig seitig äh, vollzogen worden. Also da waren die entsprechenden Bots dahinter. Ähm, das sind so ein paar Fakten, die wir da sehen. Ansonsten jetzt eine Wo nach einer Woche oder der, der, der ganze Vorgang ist jetzt eine Woche alt, hat sich das Ganze aber auch schon wieder etwas nivelliert. Wir haben zwar noch negative Trading Values, die wir bei den Exchanges sehen, das heißt also es wird mehr Kryptowährung abgezogen, als das eingezahlt wird, aber wir sehen keine wirklichen Peaks mehr. Das Ganze hat sich ziemlich nivelliert, es ist eine gewisse Ruhe auch schon wieder eingekehrt.
0: Welche Anfragen erreichen euch aktuell am meisten, also ohne jetzt natürlich Kundennamen zu nennen, was interessiert die Marktakteure, seien es Regulatoren oder äh, Privatsektor, ähm, Repräsentanten wie äh, Banken oder Versicherungen, was interessiert jetzt, was wollen die wissen, um diese Krisensituation zu bewerten, zum Beispiel bei einer Due Diligence, ob jetzt ein, ein Unternehmen gekauft werden soll?
6: Wieso immer im Thema Blockchain Analytics wirklich valide Insights zu bekommen, was die einzelnen Player auf der Blockchain wirklich machen? Was sind also die Exposures? Incoming, also Receiving Exposures, Sending Exposures? Welche Risiken sind involviert? Aber was wir auch sehen, und ich glaube, das ist äh, im Kontext dessen, was heute auch auf der CryptX äh, wirklich sehr intensiv gesprochen wird, besprochen wird, ist das Thema DeFi. Wie können wir eigentlich Visibilität in das Thema DeFi reinbekommen? Bei DeFi reden wir ja nicht immer nur über Kryptowertetransaktionen, sondern äh, in einem Smart Contract sind ja viele Prozesse reinprogrammiert, die erstmal mit Kryptowertetransfers gar nichts zu tun haben. Und trotzdem muss man die chronologische Abfolge verstehen und erkennen, um Zusammenhänge oder eben auch Fehler zu erkennen. Und ähm, ich glaube, dass es ein ganz wichtiges zukünftiges Thema auch ist, im Kontext DeFi und Upcoming Regulation im Kontext DeFi, genau diese Zusammenhänge zu verstehen, genau zu verstehen, ist denn dieser Code möglichst fehlerfrei oder läuft da einiges gravierend schief, damit ich überhaupt erstmal Governance auf das Thema rauflegen kann. Weil wenn wir über wirkliches DeFi sprechen, dann haben wir niemanden, den wir dazu befragen können. Wir haben niemanden, den wir auditieren können. Also müssen wir es an der Systemik festmachen. Wir müssen es im Endeffekt an der Technologie festmachen. Ja, und da kommen wir mit, glaube ich, unseren Insights wieder ganz gut ins Spiel und können eben doch valide Daten, valide Fakten liefern, weil alles andere ist dann doch eher Gossip, würde ich meinen.
0: Eine Rückfrage zu äh, Governance in DeFi. Wie kann man per Chain-Analyse herausfinden, ob und wie gut Governance in einem DeFi-Protokoll oder in DeFi in einer Decentralized Autonom Autonomous Organization ist?
6: Repräsentiert wird Governance ja über die Governance-Tokens. Und du kannst schon sehr dediziert erkennen, wer hält denn diese Governance-Tokens. Ähm, und das ist auch so ein bisschen ketzerisch von mir, so in so einem Nebensatz gerade auch schon gesagt worden, wenn wir über wirkliches DeFi reden, sollten diese Governance-Tokens auf viele Schultern, auf viele Player verteilt sein. Das, was wir derzeit eben dort auch sehen, ist, dass Governance-Tokens bei wenigen Playern sind. Das heißt also, die Frage, die sich daraus stellt, ist, wie definiere ich wirklich DeFi auch zukünftig? Und ich glaube, das sind auch Fragestellungen, die der die die, die Regulierung, die EU-Parlamentarik oder auch sich die FEDF auch zukünftig noch mal stellen muss, um grundsätzlich zu entscheiden, ab wann rede ich über DeFi und wie reguliere ich DeFi, weil wenn ich dann im Endeffekt die Governance-Token bei wenigen Playern habe, dann habe ich eher doch wieder so ein Central-Finance-Konstrukt und da habe ich natürlich schon die Möglichkeit auch wieder zu belangen. Ansonsten im DeFi-Kontext wie kann ich das Ganze dann kontrollieren, ist wieder die Sichtweise auf Technologie eine ganz wichtige. Ich muss verstehen, ob da dahinter liegende Code eines DAOs beispielsweise eben möglichst wasserdicht ist und keine Angriffsvektoren bietet, weil das ist schon wiederum auch ein Fakt basierend aus Blockchain Analytics. DeFi ist das Go-To-Target für Hackers. Ja, da ist nicht irgendwo eine Central Exchange, die da angegriffen wird, sondern es sind die DeFi-Protokolle, die diese Angriffsvektoren bieten.
0: Und abschließend habe ich den Holger Rom von Kryptonauten gefragt, was er von der FTX-Geschichte hält, ob nun CeFi oder DeFi gewinnt und ob Holger von SBF, also dem ehemaligen FTX-CEO, persönlich enttäuscht ist.
7: Ja, die FTX-Geschichte, also ich äh, sage jetzt mal, das wirft uns eine ganze Weile zurück jetzt in, der, in dem gesamten Adoptionszyklus und ähm, ich bin schon eine Weile dabei und ich muss wirklich sagen, das ist das Schlimmste, was ich äh, erlebt habe und wir wissen alle, es gab jede Menge äh, Skandale in der Geschichte von Krypto. Aber diese Geschichte ist meines Erachtens wirklich jetzt die, die, die größte Geschichte oder mit den größten Implikationen, größer als alles, was noch so in diesem furchtbaren Jahr 2022 alles passiert ist. Aber das hat jetzt wirklich allem die Krone aufgesetzt. Genau, insgesamt glaube ich, die Implikationen. Ja gut, die Implikationen, also was wir jetzt sofort gemerkt haben und was ich schön fand, ist halt die Frage, wie nachhaltig das wird, dass die Community quasi jetzt von allen Exchanges Proof of Reserves fordert. Und zwar, also das Mindeste, was sie machen, ist sozusagen, On-Chain beweisen, wie viele Assets sie halten. Der zweite Schritt ist dann natürlich noch zu sagen, okay, was hat die Exchange an Liabilities und dafür braucht man dann richtige Audits und das dauert sicherlich alles ein bisschen länger. Aber äh, das wäre für mich äh, mal, wenn man irgendwas Positives aus der ganzen Sache ziehen müsste oder wollte, eine äh, positive Entwicklung. Aber wie gesagt, kann halt gut sein, dass das nur eine, irgendwie eine kurzfristige Reaktion jetzt ist und langfristig sind die Leute wieder zu gemütlich, um wirklich ihre Coins in self Custy zu nehmen und auch von Exchanges zu fordern, dass die eben Proof of Reserves veröffentlichen, genau. Ansonsten, ich meine, viele sehen es irgendwie als Win von Bitcoin versus Crypto, äh, weil in Crypto halt jetzt wieder sowas passiert, das sehe ich halt überhaupt nicht. Für mich ist das ein Win von Self-Custody versus Exchange-Custody und ich hoffe auch, dass davon sozusagen in der Zukunft die Menschen verstehen, dass DeFi eigentlich die Lösung ist für diese Art von Problemen. Klar, DeFi hat eigene Probleme mit Smart Contracts, Hack und so weiter, aber die sind meines Erachtens lösbar und von Grund herauf ist es meines Erachtens einfach die bessere Herangehensweise und deswegen ist es für mich ein ein Sieg für Self-Custody gegen eben Centralized Custody und damit eben auch ein Sieg von DeFi versus Centralized Exchanges. Irgendwie suspekt war der, glaube ich, irgendwie allen, weil der kam irgendwie in 2019 aus dem Nichts. Für mich, ich, hab, ich bin wie gesagt schon lange dabei und für mich kam der aus dem Nichts und ist auf, baut so ein Riesenimperium aus. Auf da muss man sich natürlich schon fragen, okay, wie hat er das jetzt aufgebaut und wir wissen alle, dass der mit Alamida da irgendwie, er hat natürlich auch wertvolle Arbeit geleistet mit irgendwie Market-Making und Liquidity-Bereitstellen und so weiter, aber was da alles im Hintergrund passiert ist, muss ja irgendwie shady sein, ansonsten kann man sich nicht innerhalb von so kurzer Zeit so groß bereichern, sage ich jetzt mal. Ja, also ich finde aber, es ist halt auch wichtig, dass man sieht, okay, das sind einzelne Leute in Krypto, die sozusagen den gesamten Markt runterziehen, aber es ist kein generelles Problem von der Technologie an sich und klar ist man persönlich enttäuscht von solchen Idioten, die so den Markt runterziehen und und wieder zurückwerfen, aber prinzipiell ändert es für mich nichts an der Mission oder der Technologie und äh, wie gesagt, Technologie kann immer für schlechte, äh, für schlechte Sachen verwendet werden und es ist auch bei Krypto nicht anders. Und auch bei Bitcoin war das nicht anders. Auch, auch die Vergangenheit von Bitcoin ist voll mit äh, Betrug und Skandalen und so weiter.
0: So, damit sind wir durch unsere sechs Interviews durch. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso spannend und einsichtsreich wie wir und Natürlich muss jetzt eine Frage kommen, was sind eure Meinungen? Teilt sie uns mit auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube. Wir verlinken natürlich alle Kanäle in den Show Notes und sind jetzt gespannt auf die Diskussion
4: mit euch. Habt einen schönen Tag. Ciao.